0: HR-Info. Wissenswert.
1: Die Lorelei. Wenn sie Schiffern zum Verhängnis wurde, dann war es wohl nicht ihr betörender Gesang, sondern der mangelnde Tiefgang im Rhein, der den Schiffern bis heute immer wieder Probleme macht das soll sich grundsätzlich ändern. Der Rhein, er ist genau genommen seit 200 Jahren ein Umbauprojekt. Vom wilden Fluss zur Wasserstraße. Darum geht es heute in H Info wissenswert mit Heike Liesmann.
2: Ich habe den Vater in seinem Bett gesehen. Ja,
1: Wir schauen uns den Rhein in seinem Bett jetzt mal genauer an. Oft ist er besungen worden, der Rhein, in Begriff der Romantik. Doch wer sich auf Luftbildern anschaut, wie der Fluss zwischen Basel und Wiesbaden verläuft, der entdeckt wenig Romantisches. Stattdessen ist ein Wasserlauf zu sehen, der über weite Strecken mehr einem Kanal gleicht. Gerade und scheinbar zielstrebig fließt er von Süden nach Norden, eine Schnellstraße für Schiffe. Bilder und historische Landkarten zeigen den Rhein bis ins 19. Jahrhundert hinein als wilden, ungebändigten Fluss. Mit vielen Windungen, Seitenarmen und Inseln. Bis im Jahr 1817, also vor genau 200 Jahren, entschieden wurde, den Fluss in ein festes Bett zu zwängen. Über die Gründe, die Umsetzung und die Folgen dieser Entscheidung, berichtet Dominik Bartuszek.
3: Statt Schiffsmotoren rauschen hier nur die Blätter im Wind. Statt monotoner Steinaufschüttungen rahmt dschungelhaftes Grün den Fluss. Und statt Straßen und Schienen gehören die Ufer hier allein der Natur. Am Kühkopf bei Stockstadt im Kreis Groß-Gerau zeigt sich der Rhein noch so, wie sich viele Menschen eine wilde
2: Flusslandschaft vorstellen. Das ist eine sehr vielfältige, bunte Landschaft mit ganz verschiedenen grünen Strukturen, da gibt es bunte Wiesen, da gibt es blühende Heckenlandschaften, da gibt es vielseitigste Wälder, einmal silbrig Weidenwälder, einmal dunkelgrüne Eichenwälder, es gibt junge Wälder, es gibt alte Wälder, es gibt viel Todesholz neben viel jungen Holz und es gibt eine ganz reichhaltige Flora und Fauna, mehr als 250 Vogelarten, unheimlich tolle Geräusche im Wald und im Schilf, eine extrem vielfältige Landschaft sagt Ralf Baumgärtel. Er
3: ist Leiter des Umweltbildungszentrums auf dem Kühlkopf. Der trotz seiner scheinbaren Natürlichkeit eine künstliche, menschengemachte
2: Insel im Rhein ist. Der Kühlkopf war ursprünglich linksrheinisch gelegenes Festland. Und im Zuge der Rheinkorrektur im 19. Jahrhundert hat man diesen Kühlkopf letztendlich zur rechtsrheinischen Insel gemacht, indem man den Flusslauf entsprechend verkürzt hat. So ist der ehemalige Rhein zum Altrhein geworden und der Neurhein entstanden. Und wir haben jetzt eine Insel im Strom die
3: heute nicht nur ein bedeutendes Naturschutzgebiet ist, sondern auch ein Fenster zur Vergangenheit. Denn sie ist einer der wenigen Orte am Oberrhein, wo Altarme, Tümpel, feuchte Wiesen und Auwälder bis heute erhalten geblieben sind. Und so gibt die dortige Landschaft noch immer einen Eindruck davon, wie es bis vor 200 Jahren entlang des Oberrheins ausgesehen haben muss. Zu einer Zeit also, als der Rhein nicht in einem Bett floss, sondern sich ungebändigt in Meandern, Verästelungen, Alt- und Seitenarmen gen Norden schlängelte. Ein Zustand, den im 19. Jahrhundert nicht mehr jeder einfach so hinnehmen wollte.
4: In der Regel sollten in kultivierten Ländern die Bäche, Flüsse und Ströme Kanäle sein – und die Leitung der Gewässer in der Gewalt der Bewohner stehen.
3: Ein Zitat von Johann Gottfried Tuller, geboren 1770. Als Ingenieur, Wasserbauer und Landvermesser stand er in Diensten des badischen Großherzogs. Der freifließende Rhein galt Tuller nicht als Naturparadies, sondern als Ursache für Überschwemmungskatastrophen und die Malaria. Er wollte den Fluss zähmen, ihm ein neues, ein festes Bett geben und ihn darin festhalten.
4: Kein Strom oder Fluss, also auch nicht der Rhein, hat mehr als ein Flussbett nötig.
3: Wie Johann Gottfried Tuller dieses Ziel verfolgt hat, dazu forscht Norbert Rösch. Er ist Geodät, also Vermessungsingenieur und arbeitet am Karlsruher Institut für Technologie. Von seinem Büro im Erdgeschoss des Institutsgebäudes sind es nur wenige Schritte hin zu dem kleinen, institutseigenen Museum im Keller. Hier sind historische Vermessungsgeräte ausgestellt, darunter auch ein Kupferner Winkelmesser aus dem 19. Jahrhundert.
5: Also ich kann dummerweise nicht sagen, Tulla hat mit diesem Gerät äh, tatsächlich gearbeitet. Das wäre natürlich schon, schön, wenn ich das könnte, aber er hat wohl mit so einem Gerät dieser Bauart oder ähnlicher Bauart gearbeitet.
3: Und damit die Landschaft am Oberrhein vermessen. So schuf er die Datengrundlage für seinen Plan, den Rheinverlauf zu regulieren. Denn Tulla wollte es nicht länger hinnehmen, dass der Fluss nach jedem Hochwasser sein Bett veränderte. Dass Dörfer, die zuvor noch festen Boden unter den Füßen hatten, plötzlich von Wasser umspült waren. Und dass immer wieder Menschen an Malaria starben, weil die Mücken in den Tümpeln der Auwälder ideale Lebensbedingungen hatten. Johann Gottfried Tuller vermaß also die Landschaft, studierte Karten, beobachtete den Fluss, informierte sich in halb Europa über Wasserbauprojekte und legte schließlich eine Art Machbarkeitsstudie vor. Im April 1817 schlossen Baden und Bayern, die beiden größten Anrainerstaaten am Oberrhein, einen Vertrag, der die Umsetzung dieses Plans vorsah. Weitere Vereinbarungen, unter anderem mit dem Großherzogtum Hessen, sollten dann in den kommenden Jahren folgen. Wichtigste Idee in Tollas Plan, die sogenannten Durchstiche. Er kürzte die langgezogenen Flussschleifen einfach ab, legte eine Art Bypass zwischen Anfang und Ende einer jeden Kurve.
5: Er ließ von Arbeitern einen sogenannten Leitgraben ausheben. Und dieser Leitgraben war maximal, äh, sagen wir mal, 25 Meter breit. Bei Hochwasser ließ man dann das Wasser durch diesen Leitgraben durchfließen und das Wasser
3: hat sich dann sein neues Bett letztendlich selbst gegraben. Denn das Wasser nahm den Weg des geringsten Widerstandes und floss fortan durch die neu geschaffene Abkürzung. Die Altarme verlandeten. Aus dem Kurwigen wurde ein gerader Fluss, der am Ende der Bauarbeiten etwa 80 Kilometer kürzer sein sollte. Erreicht wurde das noch weitgehend mit Spitzhacke, Spaten und Schubkarre. Teilweise waren gleichzeitig bis zu
5: 3000 Leute beschäftigt an so einem Durchstich. Das war also eine kleine Stadt oder für damalige Verhältnisse wahrscheinlich sogar eine größere Stadt.
3: Nie zuvor, schreibt der Historiker David Blackburn, hatte es auf deutschem Boden ein größeres Bauvorhaben gegeben. Und auch der Geodät Norbert Rösch aus Karlsruhe staunt noch heute über die Dimension des Vorhabens von Johann Gottfried Tuller.
5: Das Projekt, was er vorgeschlagen hat, hat insgesamt den Jahreshaushalt des Großherzogtums Baden von 1819 bis 20 verbraten. Der damalige äh, Staatshaushalt betrug 7,2 Millionen Gulden und das war genau die Kosten seines Projektes.
3: Viel Geld also, aber auch eine lohnende Investition. Denn Tuller machte aus sumpfigem Gelände schlagartig wertvolles Bau- und Ackerland.
5: Ich habe es mal ausgerechnet, so ich schätze mal zwischen 400 und 500 Quadratkilometer Land hat man dadurch gewonnen. Das muss man vor dem Hintergrund sehen, dass Land damals für den Staat ja Steuereinnahmen waren. Was man sich heute nicht mehr vorstellen kann, die Steuereinnahmen aus Grundsteuer betrugen damals Ungefähr 40 Prozent. Heute sind es ja gerade mal noch ein Prozent am Gesamtsteueraufkommen. Also man sieht den krassen Unterschied und wir müssen uns folglich auch versuchen, in diese Zeit zurückzuversetzen und erkennen dann, dass damals diese Maßnahme von ihrer Auswirkung auch für das gesamte Gemeinwesen her ganz anders zu betrachten ist, als wir das heute tun.
3: Zumal neben dem Landgewinn auch die anderen Ziele Tullas erreicht wurden. Weil die Ufer des neuen Flusslaufs massiv befestigt wurden, verlegte der Rhein sein Bett nicht mehr. Weil das Wasser schneller abfloss, wurden Hochwasser in der Region seltener. Und weil die Auwälder austrockneten, verschwand auch die Malaria. Der wilde Fluss war erfolgreich gezähmt. Allerdings, nicht jeder war davon begeistert. Immer wieder mussten Soldaten anrücken, um die Arbeiter vor wütenden Rheinfischern zu schützen. Diese hatten Angst um ihre Fischgründe und das völlig zu Recht. Denn nicht nur optisch war der Fluss ein ganz anderer geworden, sagt Christian Damm. Also der Oberrhein ist dann weitgehend kanalisiert worden, das muss man so sagen. Christian Damm ist Biologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Aueninstitut
4: des Karlsruher Instituts für Technologie. Heute ist das Gewässer als Kanal quasi auf 250 Meter oder etwas mehr Breite ausgelegt, befestigt an den Ufern. Das ist natürlich etwas völlig anderes. Es geht sozusagen da nur noch um den Abfluss des Wassers in einer zentralen Struktur. Und die Auen sind davon vollkommen abgekoppelt. Mit zahlreichen Folgen.
3: Fische verloren ihre Laichplätze, Tiere und Pflanzen ihren Lebensraum. Und die Wassermassen wichtige Ausweichflächen. Für die direkten Anwohner war das durchaus positiv, doch für die rein abwärts liegenden Gemeinden hatte es schwerwiegende Folgen.
4: Also, man sagt, dass am Oberrhein durch den Ausbau insgesamt etwa 160 Quadratkilometer Aue verloren gegangen sind. Und das ist natürlich eine ganze Menge, weil das eben der Raum ist, der das Wasser stauen kann, das im Hochwasserfall sozusagen hinuntergeht. Das konnte sich früher in den Auen verteilen und heute wird dieser Effekt eben nur noch von den verbleibenden Auen erfüllt. Und das ist natürlich viel zu wenig, wie wir daran sehen, dass die Hochwasserspitzen eben durchaus höher geworden sind. Johann Gottfried Tuller hatte die Hochwasserproblematik also lediglich
3: flussabwärts verlagert. Der Verlust der Rückhalteräume am Oberrhein machte sich fortan in steigender Hochwassergefahr an Mittel- und Niederrhein bemerkbar. Und es hatte noch weitere Folgen, dass der Fluss nun in ein festes Bett gezwängt war.
4: In unterschiedlichem Maße, in unterschiedlichen Abschnitten natürlich, hat sehr schlagartig mit der Vereinigung der vielen Fließrinnen auf eine Rinne eine extrem starke Sohlerosion eingesetzt. Das heißt, der Fluss konnte nicht mehr nach rechts und links, konnte sich da nicht mehr, ich sage mal, austoben. Und was ein Fluss dann macht, der rechts und links befestigt ist, ergräbt sich in der Mitte in der Sohle tiefer. Und damit hat sich der Fluss dort sieben, acht, neun Meter in die Tiefe eingegraben und die angrenzenden Auen sind entsprechend ausgetrocknet, weil der Wasserspiegel dann natürlich entsprechend absinkt, der Grundwasserspiegel. Und die Landschaft hat sich komplett verändert bis hin auch zur Austrocknung in einem Maße, die Tuller natürlich nicht gewollt hat. Er wusste, dass dort eine gewisse Erosion einsetzen würde, der Fluss in die Tiefe gehen würde. Aber das Ausmaß hat man mit Sicherheit nicht gewollt oder beabsichtigt. Zurück auf dem Kühkopf der
3: Insel im Rhein bei Stockstadt. Die Landschaft, die Auwälder und Wasserflächen scheinen auf den ersten Blick noch ursprünglich und unberührt zu sein. Doch auf den zweiten Blick ist auch hier zu sehen, dass Tullas Rheinregulierung ihre Spuren hinterlassen hat. Dort, wo am Rande eines Weges das Gelände sanft abfällt und von Wiese in Wald übergeht,
2: steht Ralf Baumgärtel vom Umweltbildungszentrum und zeigt Richtung Osten. Wir stehen jetzt am alten Rheinufer und gucken vor uns auf etwa 200 Meter Waldvegetation im Jahr 1828 hätten wir jetzt unmittelbar am Flussufer gestanden und wären in zehn Metern vor uns in das Wasser gegangen, und hätten uns dort schwimmend bewegen müssen. Dazwischen ist viel passiert. Nach dem Durchstich hat sich die Fließgeschwindigkeit in dem verbleibenden Altrein entsprechend verringert. Und deswegen konnte sich mehr Material absetzen. Hier haben wir seit 1828 eine Lehmauflandung von mehr als 1,50 Meter, ist also dieses Land gewachsen und so ist aus einem Wasserlebensraum eine echte Landvegetation geworden und zwar über mehrere Stufen, das muss erst Schilf gewesen sein, dann sind da sicherlich Weiden gewachsen, die vertragen sehr viel Hochwasser. hat dann diese Weiden später gerodet, hat Pappeln gepflanzt und jetzt wachsen unter den Pappeln naturschutzmotiviert und von uns gepflanzt Eichen. So wenn werden wir uns dann in 150 Jahren hier nochmal treffen, wir dann vor einem Eichenbestand stehen, der noch vor relativ kurzer Zeit, in natürlichen Abläufen gerechnet relativ kurzer Zeit, noch Fluss war. Ein
3: Fluss, den Johann Gottfried Tuller reguliert und damit nachhaltig verändert hat. Oft zum Vorteil der Menschen, meist zum Nachteil der Natur. Trotzdem, Ralf Baumgärtel sieht Tullas Werk nicht ausschließlich negativ.
2: Das muss man einfach sehen als herausragende Leistung eines kulturschaffenden Volkes und eines wirtschaftenden Volkes und steht insofern in keinster Weise zur Disposition. Aber es war eine Großbaustelle und bei dieser Großbaustelle wie auch bei anderen Großbaustellen geht die Natur in der Regel nicht als Sieger hervor. Das war hier auch der Fall. Umso wichtiger, dass wir uns dessen bewusst sind und den Rest, der noch da ist, auch entsprechend schützen.
3: Johann Gottfried Tuller selbst hat übrigens nicht mehr erlebt, wie massiv er die Landschaft verändert hat. Er starb 1828 in Paris. Zu einem Zeitpunkt, als die Bauarbeiten zur Regulierung des Oberrheins noch knapp 50
1: Jahre andauern sollten. Dominik Bartoszek über die Rheinregulierung, die vor 200 Jahren begann. Auch wenn diese Regulierung ursprünglich gar nicht zum Ziel hatte, den Rhein für Schiffe besser befahrbar zu machen, hatte sie doch genau diesen Effekt. Johann Gottfried Tuller ist maßgeblich daran beteiligt, dass der Rhein zu Europas bedeutendster Wasserstraße wurde. Wer heute am Rheinufer steht oder auf dem Rheinsteig wandert, sieht ein Binnenschiff nach dem anderen, beladen mit Containern, Kies oder Getreide. Ein Streckenabschnitt jedoch ist für die Schiffer noch immer ein Problem. Es geht um den Rhein zwischen Wiesbaden und St. Goa, also da, wo das Rheingau und das Mittelrheintal mit der Lorelei jährlich viele Touristen anziehen. Hier ist die Fahrrinne so niedrig wie sonst nirgendwo am Rhein. Mit der Folge, dass die Schiffe weniger laden dürfen, als sie eigentlich könnten. Deshalb soll der Rhein zwischen Wiesbaden und St. Goa vertieft werden in den nächsten Jahren. Über das Großprojekt klärt sie jetzt Dominik Bartoschek auf.
3: Flusskilometer 518 Österreich im Rheingau. Auf dem Rhein tuckern Frachtschiffe vorbei am historischen Kran, der hier auf dem schmalen Uferstreifen zwischen Fluss und Bundesstraße steht. Neben dem Kran steht Florian Krekel vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Bingen und blickt auf die Wellen. Von außen kann man gar nichts erkennen, das ist erstmal klar, wir sehen ja nur das Wasser. Doch dann zeigt er auf die rote und die grüne Tonne, die auf dem Wasser schwimmen und für die Schiffer die Fahrrinne markieren.
0: Wir sehen hier, wie die Fahrrinne relativ weit am linken Ufer verläuft.
3: Und rechts der Fahrrinne da liegt ein breiter Grund, der sich auch bis in die Fahrrinne hinein erstreckt. Schiffer sprechen in diesem Fall von einer tiefen Engstelle. Und diese hier bei Östrich ist besonders berüchtigt. Das ist eine der beliebten Stellen, wo sich Schiffe mal festfahren hier am Rheingau. Insgesamt sechs dieser tiefen Engstellen gibt es zwischen Rheinkilometer 508 bei Wiesbaden und Rheinkilometer 557 bei St. Goa am Mittelrhein. Sie erschweren die Schifffahrt und machen diesen Flussabschnitt zu einem echten Nadelöhr, sagt Fabian Mertes vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Duisburg.
6: Wenn Sie beispielsweise mit Ihrem Schiff von Rotterdam nach Karlsruhe müssen, dann müssen Sie durch dieses Nadelöhr durch. Und hier herrscht am kompletten Freifließen -Rhein die niedrigste Wassertiefe unter dem gleichwertigen Wasserstand, nämlich nur 1,90 Meter.
3: Der gleichwertige Wasserstand, ein Begriff aus der Welt der Binnenschifffahrt, bezeichnet einen bestimmten Pegelstand bei Niedrigwasser. Unterhalb dieses Wasserstandes bleiben hier in der Fahrrinne am Mittelrhein noch 1,90 Meter an Tiefe übrig, dann ist der Grund des Flusses erreicht. Am gesamten schiffbaren Rest des Rheins liegt die Fahrrinnentiefe jedoch bei mindestens 2,10 Meter, 20 cm Unterschied also. Was nach wenig klingt, ist für Binnenschiffe eine ganze Menge. Zum Beispiel für die Calypso, an deren Steuer gerade Markus Schneidler steht. Er transportiert Teile von Windkraftanlagen nach Bendorf bei Koblenz und erzählt per Mobiltelefon, was 20 Zentimeter mehr an Tiefgang für ihn und sein Schiff bedeuten.
6: Es gibt verschiedene Schiffstypen. Mein Schiff ist 110 Meter lang und das bedeutet pro Scheibe von 10 Zentimetern 110 Tonnen. Bedeutet 20 cm 220 Tonnen mehr Transportkapazität.
3: Und genau auf diese 220 Tonnen muss Markus Schneidler bisher verzichten, wenn er den Mittelrhein passiert. Er und alle anderen Binnenschiffer müssen, wie sie sagen, ihre Abladung so ausrichten, dass die Schiffe hier nicht auf Grund laufen. Hinzu kommen weitere negative Effekte der flachen Fahrrinne.
6: Das Schiff verliert auch an Geschwindigkeit. Das hängt einmal damit zusammen, dass sie eine höhere Strömung haben, aber auch eine schlechtere Umspülung. Also sie brauchen dann im Verhältnis mehr Sprit, weil die Schiffe, die müssen eine gewisse Umspülung haben. Und wenn sie dann wenig Wasser unter dem Schiff haben, dann verlieren sie auch an Geschwindigkeit.
3: Kein Wunder, dass Binnenschiffer Markus Schneidler sich darüber freut, dass der Rhein zwischen Wiesbaden und St. Goa nun endlich tiefer werden soll. Statt 1,90 Meter soll die Fahrrinne auch hier bald 2,10 Meter tief sein. Abladeoptimierung Mittelrhein, so heißt dieses Großprojekt, das den Schiffern 20 cm mehr Wasser unterm Kiel bringen wird. 60 Millionen Euro soll das kosten, pro Zentimeter also 3 Millionen Euro. Für den Bund als Geldgeber ist das gut angelegtes Geld, denn ihm geht es darum, das Binnenschiff konkurrenzfähiger gegenüber Bahn und LKW zu machen. Denn im Exportland Deutschland wächst der Güterverkehr seit Jahren ungebremst. Bis 2030, so schätzt das Bundesverkehrsministerium, um weitere knapp 40 Prozent gegenüber 2010. Für die Anwohner des Rheins ein Albtraum. Denn für sie bedeutet das vor allem eines, mehr Lärm. Schon heute quälen sich die Güterzüge im Minutentakt durch das enge Tal, hinzu kommen unzählige Lastwagen. Und das, während die leisen und umweltfreundlichen Schiffe teilweise halb leer über den Rhein fahren müssen, weil der Fluss nicht tief genug ist. Fabian Mertes, der die Abladeoptimierung als Projektleiter betreut, sagt. Die Schifffahrt ist ja der ökologischste Verkehrsträger.
6: Und das Transportbedürfnis der Gesellschaft steigt. Das ist gar keine Frage. Ich denke, das sehen wir jeden Tag, wenn wir auf den Straßen dieser Nation unterwegs sind und man braucht halt zukünftig auch eine, eine verlässliche Infrastruktur Wasserstraße, um hier Potenziale zu schaffen, dass man auch die Güter auf die Wasserstraße verlagern kann. Und hier bildet diese Beseitigung dieses Nadelöhrs natürlich einen ganz besonderen Effekt für
3: das Gesamtsystem der Rheinschiene. Denn ist der Rhein hier am Mittelrhein erstmal vertieft, dann ist er auch gewappnet für mehr und für höher beladene Schiffe. Rund 15 Millionen Tonnen mehr an Gütern, so wird erwartet, werden sie auf dieser Strecke transportieren.
6: Im Moment ist es so, dass wir ca. 60 Millionen Tonnen Güter hier jedes Jahr vorbeitransportiert werden. Das entspricht ungefähr einer Anzahl von 50.000 Schiffen. Und die Prognosen gehen dahin, dass zukünftig hier 75 Millionen Gütertonnen durchtransportiert werden. Und das wird auch nochmal dazu führen, dass die
3: Schiffsanzahl dann ansteigt. Wie viel Lärm dadurch eingespart werden könnte, das verdeutlicht Martin Staats, der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt, mit einem Vergleich. Das entspricht ca. 10.000 Ganzzügen, also Güterzügen, oder 600.000 Lkw-Fahrten, die eingespart werden können. Eine Rechnung, die dem Projekt im aktuellen Bundesverkehrswegeplan einen Platz in der höchsten Kategorie eingebracht hat. Die Bewertung ein hohes Kosten-Nutzen-Verhältnis, die Einordnung vordringlicher Bedarf. Aus Sicht des Bundes sind 3 Millionen Euro für jeden Zentimeter mehr an Tiefgang also extrem gut angelegtes Geld. Dennoch gibt es Kritik, wenn auch bisher sehr vereinzelt. Christian Damm, Biologe am Auen-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie, zweifelt ganz
4: grundsätzlich an dem Ziel, den Fluss für den Schiffsverkehr immer weiter auszubauen. Ein natürliches Gewässer zur optimalen Wasserstraße zu machen, wird immer an Grenzen stoßen, wenn man an der Natürlichkeit des Gewässers in gewissen Grenzen festhalten möchte. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, man sollte natürlich weiterhin sich auch immer überlegen, muss man das Gewässer an das Schiff anpassen oder muss man das Schiff an das Gewässer anpassen und die Abwägung daraufhin auch ausrichten und sehen, gibt es nicht da auch andere technische Wege.
3: Ähnlich argumentiert auch die Umweltschutzorganisation BUND. Als bisher einzige gesellschaftliche Gruppe hat sie sich gegen das Projekt gestellt. Anders als der Naturschutzbund NABU, der das Projekt trotz Eingriffen in die Natur nicht prinzipiell ablehnt. Schließlich gilt das Binnenschiff auch Naturschützern als umweltfreundlichstes Verkehrsmittel. Befürwortet wird die Vertiefung auch von den Landesregierungen der Anrainerländer Hessen und Rheinland-Pfalz, die sogar eine schnellere Umsetzung fordern. Und Proteste wütender Anwohner oder Bürgerinitiativen wurden bisher keine laut. Schließlich dürfte der lärmgeplagten Bevölkerung entlang des Rheins jede Maßnahme willkommen sein, die mehr Güter von der Schiene und der Straße aufs Wasser bringt. Großflächige Ausbaggerungen, wie man es von anderen Flüssen wie der Elbe kennt, wird es übrigens am Rhein nicht geben. Auch Sprengungen, wie sie bis in die 70er Jahre hier noch üblich waren, um den harten Fels am Flussboden zu knacken, soll es nicht geben. Geplant sind stattdessen punktuelle Maßnahmen, sagt Florian Krekel vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Bingen.
0: Es geht hier um die Bearbeitung einzelner Teilflächen. Wir haben hier ja keine kanalartige Sohle, sondern es ist eine Unterwasserlandschaft. Es ist an vielen Stellen deutlich tiefer als die Tiefe, die wir anstreben. Und es gibt eben auch einige Stellen, die nicht so tief sind.
3: An denen muss man etwas tun. Ja. Eine besondere Herausforderung wird das überall dort, wo die Rheinsohle aus nacktem Fels besteht.
0: Felsbearbeitung unter Wasser ist natürlich eine spezielle Aufgabe, Früher hat man üblicherweise gemeißelt oder gesprengt. Welches Verfahren hinterher wirklich zum Einsatz kommt, hängt sehr stark von der Charakteristik des Felses ab, von seinen
3: Festigkeiten, von der Lagerung, von der Lagerungsdichte. Denkbar ist zum Beispiel, dass von Spezialschiffen aus die Felsen unter Wasser punktgenau weggefräst werden.
0: Man will ja auch. Den Fels möglichst präzise bearbeiten. Es ist nicht in unserem Sinne Übertiefen herzustellen, die dann wieder zu einem Verfall des Wasserspiegels führen. Das würde unser, unser Ziel ja konterkarieren. Deswegen geht es darum, möglichst präzises Bearbeiten des Felses dann zu
3: erreichen. Darüber hinaus sind auch Buhnen oder seitliche Leitwerke geplant, die das Rheinwasser in der Mitte des Flusses konzentrieren und so den Pegel anheben sollen. Wo und wie genau was passiert, ist im Moment aber noch unklar. Man befinde sich derzeit in der Phase der vertieften Voruntersuchung, sagt Fabian Mertes. In zwei Jahren dann sollen die genauen Pläne der Öffentlichkeit vorgelegt werden. Bis dann alle Genehmigungsverfahren abgeschlossen sind und es wirklich losgeht mit den Bauarbeiten, werden also noch einige Jahre vergehen. Es ist ein Generationenprojekt und mit der Verkehrsfreigabe rechnen wir, im Moment nicht in den nächsten zehn Jahren, sondern es wird so 2030 werden. Bis das Nadelöhr für Binnenschiffer also endgültig beseitigt ist, wird noch viel
1: Wasser den Rhein
3: hinunterfließen. HR-Info. Wissenswert.
1: Der Rhein. Vom wilden Fluss ist nicht mehr viel übrig. Die Geschichte des Umbaus dieser mächtigen Wasserstraße erzählte Dominik Bartoschek. Das war h-info-wissenswert mit Heike Liesmann. Sie finden diese Sendung als Podcast auf h